0: Letzter Teil unserer Miniserie zum Thema E-Commerce Performance Fundamentals. Und heute sprechen wir über den Lifetime Value und was man da tun kann, wie man den optimieren kann. Alles jetzt, Folge 27. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im adsventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's. Herzlich willkommen. Hier ist Teil 3. Der epische Teil 3. Ähm
1: <lacht> da ist er.
0: Da ist er. All
1: halt drei. Here we go. Der Soundeffekt passt auf jeden Fall ähm, zur finalen epischen Trilogie. Let's go.
0: Ich glaube, ich glaube, wir sollten diese, diese, diese Soundeffekte ja. doch des Öfteren mal wieder mal irgendwie einbauen hier in, in, in unseren Podcast. Ich finde es ganz gut, ja. ja. Aber da sieht man mal, ne? Man muss sich stetig weiterentwickeln. Auch in so einem Audioformat muss man sich stetig weiterentwickeln. Und, okay. ähm, ich finde, ich finde es, ich finde es sehr gut, dass wir jetzt dieses, ja. diese neue Komponente dazu gewonnen haben. Irgendwie. Ja. Genau,
1: genau. Also äh, Growth, Wachstum, immer weiterentwickeln, immer weiterentwickeln. neue Sachen ausprobieren. Und was ja, das, wir, wir haben
0: es schon mal angekündigt, es liegt an mir, dass wir es noch nicht geschafft haben. Es es, es es seid nicht ihr, es ist mein Problem. Ich bin, ich bin das Problem. Wir wollten ja, das ja, Ganze genau. ja tatsächlich auch mal visuell noch ein bisschen schöner. Äh, ja. Lügt im Auge des Betrachtens. Mit unseren schönen
1: Gesichtern <lacht> aufbereiten, meinst du? <lacht> <lacht> Zumindest vielleicht,
0: wenn man... Es gibt tatsächlich doch den einen oder anderen, der sich diesen äh, Podcast dann bei YouTube anhört, ansieht, wie auch immer. Und hm. dadurch, dass wir uns hier sowieso die ganze Zeit sehen und... Äh, ähm aber nur die Tonspur aufnehmen, dachten wir, nehmen wir das demnächst doch auch mal noch als Video auf. Because, why not? Weil
1: wir uns auch immer schick machen für uns gegenseitig, deswegen, warum ja, nicht? Acht, die, ganzen, die ganzen Leute da draußen auch offenbaren. Absolut. Doch. absolut. <lacht> Vor allem
0: jetzt, wenn es Sommer wird und immer wärmer wird, ist ja, super, absolut. dann immer mit so einem, so einem aufgeheizten, knallroten Kopf, aber hey, <lacht> ist ja auch egal. Ne? Äh, man alles kann, für die Community. Alles für alles die, für die Community. Community. Man kann ja auch einfach nur die Tonspur sich rein, reinziehen, ist ja auch genau. Naja, wir ja, driften ja. ab. Folge Teil Teil 3 unserer e commerce performance Fundamental serie Wir haben in äh, Teil 1 in Folge Nummer 25 darüber gesprochen, über das Thema äh, die Customer Acquisition Costs. Wir haben in der Folge 26, Teil 2 darüber gesprochen, was man tun kann um den AOV. <lacht> wir haben uns ja darauf geeinigt, wir nennen das AOV genau. äh, oder den Average Order Value ausgesprochen, beziehungsweise auf Deutsch den durchschnittlichen Warenkorbwert, äh, was man da tun kann. Wir haben sehr viel über on site themen gesprochen, also was man tun kann auf einer Seite ja. in einem Shop, ähm, ist aber halt maßgeblich wichtig. Und äh, wir haben es ja auch Fundamentals genannt, deswegen ähm, sollte man sich das auf jeden Fall anschauen. Und heute sprechen wir über das Thema Lifetime Value. Wollen wir uns hier Laufzeitwert? Wo, ja, wollte ich gerade. Das wollte ich gerade ansprechen. Wollen oh. wir uns hier, <lacht> <lacht> wollen wir uns in dieser Folge auch darauf einigen, weil es einfacher auszusprechen ich ist, auf, okay. auf den englischen Begriff oder nennen wir jetzt ja. das Ganze immer Laufzeitwert.
1: Laufzeit wäre es auch geil, aber ich finde LTV ist, ist ein bisschen, bisschen einfacher und schneller gesagt.
0: Ja, ähm, okay, wir, wir, wir einigen uns auf, äh, auf. LTV. Ja, 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 ist so. Genau,
1: also dann ist die Frage der Fragen, ich? muss wie übrigens bei, ich? Bei,
0: äh, bei Lifetime, ja? Entschuldigung, dass ich jetzt hier nochmal reingrätsche, mhm. aber da merkt man immer, wie, wie unfassbar schön einfach auch die deutsche Sprache ist. Ne? Äh, Sprachakrobatik ist ein bisschen wie mit Schmetterling. Weißt du, äh, Schmetterling, kennst du, das ist glaube ich Butterfly
1: und so, ja, da gibt es doch so einen Vergleich, diese fünf wunderschönen ja, genau, genau, genau. Und dann kommt Schmetterling <lacht> auf Deutsch. Ja.
0: Dann denkst du so, oh, ja. shit. Ja, genau. Ja. Ja. Ich, genau, Spanisch, Mariposa. Es ist so schön, weißt, Schmetterling, es könnte so schön sein. und ja Schmetterling, zerschmetter ja. mich. Und deswegen sagen wir auch nicht Laufzeitwert, sondern wir sagen Lifetime Value. Ja, okay, ja, Entschuldigung, ja. dass ich das nochmal kurz. Ja,
1: eingebaut. nee, ist alles, alles gut. Ich finde es <lacht> durchaus wichtig, weil wir nutzen ja schon sehr viele Englisch, äh, englische Worte und. Ähm, ne, genau,
0: ja. aber mir ist wichtig zu erwähnen, nicht weil wir uns damit irgendwie cool fühlen, sondern weil es einfach besser klingt. Ja,
1: genau. Okay, <lacht> ja, war echt besser. Ähm, genau, LTV wie berechnen wir überhaupt LTV? So, das ist, glaube ich, die, die Frage Nummer eins. Ähm, denn es wird auch inflationär verwendet, ja, LTV hoch und da und dies, das. Aber Darf ich noch eine
0: andere Frage stellen, bevor wir uns anschauen, ja. wie man den berechnet? Ich, ich hänge noch bei den anderen Folgen gedanklich, wie die Kennzahlen zusammenhängen. Warum, ich stelle ja. jetzt einfach mal die Frage, warum ist es denn erstmal wichtig, dass ich hm. den Lifetime-Value meiner Kunden steigere? Was bringt mir das denn überhaupt?
1: Naja, die, die Frage der Fragen, die man davor noch stellen muss, ist ja, ähm, will ich immer darauf angewiesen sein, aktiv Paid Media zu machen, um Leute immer wieder reinzubekommen, dass sie ihn mir kaufen? So, und das ist ja, das ist ja die Abhängigkeit, die wir haben, und das ist ja auch voll, vollkommen okay, aber ähm, ich bin halt so immer darauf fokussiert, Akquise dort zu machen und vielleicht sogar immer Neukundenakquise zu machen. Und solange das profitabel ist, ist das ja auch okay. Aber ähm, wenn ich jetzt mal ein bisschen down the line schaue, Preise verändern sich und ab und zu gibt es vielleicht auch mal Zeiten, wo es nicht so läuft, dann muss man sich natürlich schon überlegen, ähm, Bestandskunden sind eigentlich die Kunden, die mir ja viel wichtiger sein sollten noch als neue Kunden. Weil die bringen das Business ja wirklich, halten das Business ja auch am Laufen, weil die kaufen ja regelmäßig und ich bekomme regelmäßig mehr Umsatz dadurch und ähm, ja, dadurch habe ich ja, also allein schon eine viel bessere Basis, als wenn ich jetzt immer nur auf Neukundenakquise gehe. Deswegen die, das, ist ja, also das wäre schon mal so die, die erste Sache, warum der LTV extrem wichtig ist. Weil wenn ich jetzt nur den ersten Sale habe dann ja. und ich danach habe danach nichts mehr, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der profitabel ist, ist relativ gering.
0: Und ich glaube, man muss dann auch nochmal das so betrachten, dass wenn man es natürlich schafft, den Lifetime Value zu erhöhen, ähm, also wenn man es schafft, aus einem gewonnenen Kunden, den ich bezahlt quasi eingekauft habe, ja. wenn ich es schaffe, da dann am Ende mehr ähm, mehr daraus zu generieren, also mehr Profit zu generieren, dann hilft mir das natürlich auch wiederum, je nachdem, wenn ich diese Strategie verfolge, aggressiver quasi zu, zu ja. wachsen, also äh, aggressiver auch vorne dann wieder Kunden einzukaufen, heißt also, wenn ich es schaffe, meinen Lifetime Value zu steigern und wenn ich wenn ich es schaffe, den durchschnittlichen Warenkorbswert AOV zu steigern, dann kann ich natürlich auch wiederum ähm, höhere Akquisekosten, also höhere Acquisition genau. Costs tragen. Also so hängen dann am Ende ja. irgendwie natürlich, deswegen heißt es ja auch Fundamentals, alle Kennzahlen zusammen. Und an der Stelle auch nochmal, bevor du jetzt dann einsteigen darfst, zum Thema Berechnung, an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wir haben es schon in Teil 1 und 2 erwähnt, äh, ein ganz nettes, äh, eine ganz nette Lektüre dazu. Äh, E-Commerce Evolved, ähm, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, kann man sich dazu auf jeden Fall mal reinschauen. Ein nettes Buch. Jetzt die Mathematikstunde genau. mit dir.
1: Ja, also es, ich so viel bei uns das zu gehen ist sowieso ein bisschen, ähm, ja, too much. Ich denke, da kann man auch mit so den, den Basic Exporten aus dem Shop arbeiten. Also, ähm, grundsätzlich, Lifetime Value bedeutet erstmal, ja, wie oft kauft ein Kunde und dann rechnet sich das mal jetzt aufs Jahr quasi raus und dann schaut man halt, okay, wann kauft der Kunde wieder und wie, in welcher Frequenz und wie hoch ist der Warenkorb am Schluss und dann berechnet man sich halt sein Lifetime Value daraus quasi.
0: Genau, also ich glaube, ähm, das Lifetime-Value, ähm, ja, das als Kennzahl ist soweit allen bekannt. Ich glaube, die große Frage, die alle immer umtreibt, ist, wie komme ich denn jetzt am Ende daran? Also beziehungsweise der Zugang dazu fehlt ganz oft. Also, wie kann ich mir denn jetzt am Ende ausrechnen, wie der Lifetime-Wert meiner Kunden ausschaut? Was gibt es da für Möglichkeiten? Genau, also
1: prinzipiell, jetzt gehen wir einfach von Shopify aus ähm, und ich habe da einfach alle meine Sales und meine, meine Daten drin von meinen Kunden, dann exportiere ich mir einfach mal alle Sales. Für das letzte Jahr beispielsweise oder die letzten 375 Tage und dann gleiche ich einfach quasi ab, ähm, wie oft hat ein Kunde gekauft, also ich mache das entweder über die E-Mail-Adresse und wenn die Leute jetzt mehrere E-Mail-Adressen haben, dann muss ich das vielleicht über die ne, Straße. Dazu vielleicht ein ganz,
0: ganz wichtiger ja. Hinweis, wenn man nämlich äh, sagen wir mal, angenommen 10% Rabatt für newsletter anmeldung anbietet, dann kann das ganz oft dazu führen, äh, dass ja. ein Kunde mit mehreren E-Mail-Adressen sich einträgt, und dann wird auch die Berechnung eines Lifetime-Values schwierig. Also, das ist ja. das im CRM schwierig. Das heißt, man sollte es
1: am Ende vielleicht nicht
0: nur auf E-Mail-Adressen beziehen, sondern genau. auf Adressdaten.
1: Genau, Adressdaten. Natürlich, wenn die Leute sich das woanders hinliefern lassen, auch wieder schwierig, aber solange die Rechnungsadresse gleich ist, sollte es ja eigentlich passen. Ja. Ähm, na, Vorname, Nachname, und dann halt muss man halt ein bisschen matchen, also je nachdem, wie viel es halt ist. Aber, ähm, das wäre zumindest mal der, der erste Weg, um halt auf einen LTV zu kommen. Um halt zu wissen, okay, das ist jetzt äh, das, was durchschnittlich eben an der quasi rumkommt, über ein Jahr beispielsweise.
0: Facebook bietet da ja äh, auch Tools an und Instrumente an. In äh, Facebook Analytics gibt es ja die Möglichkeit, dass man den Laufzeitwert oder (lacht) den Lifetime Value äh, sich anzeigen lassen kann, für verschiedene Kohorten sich anzeigen lassen kann. nur am Ende bleibt da immer die Frage, wie stark kann ich diesen Zahlen irgendwie vertrauen, also die Möglichkeit gibt es, die kann man sich anschauen, Ähm, ich würde aber auch eher eine CRM basierte Variante tatsächlich favorisieren, weil man da sich einfach sicher sein kann, dass die Daten sehr wahrscheinlich zumindest korrekt sind, bei den Zahlen bei Facebook, die auf Pixel Tracking basieren, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie genau man das äh, bewerten kann, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit und daran kann man das auf jeden Fall erkennen, ob wenn man Dinge geändert hat, wenn man Maßnahmen geändert hat, über die wir gleich sprechen werden, ob sich das dann am Ende auswirkt auf den, auf den Lifetime Value.
1: Ja, und die Idee ist schon ganz cool, weil man sieht ja in den Kohorten auch Woche 0, Woche 1, Woche 2 und quasi je nachdem, welchem Datumszeitraum das war, sieht man den Lifetime Value von der Gruppe. Und das ist natürlich schon ganz, ganz smart so, man sieht zum Beispiel, okay, Weihnachten, jetzt sich die Kohorte verändert und dann hast du vielleicht mal Ostern und wie auch immer. Also dafür ist es vielleicht ganz geil. Aber ja, wie gesagt, ich denke, man muss erstmal seine CRM-basierenden LTV berechnen und dann kann man sich vielleicht die Zahlen mal in Facebook Analytics anschauen und mal abgleichen. Wenn der jetzt ähnlich ist, so dann super, dann muss es ja ist es ja relativ eine gute Annäherung auf jeden genau. Fall. Genau.
0: Ja. ja, okay. Okay, dann die Frage, was kann ich denn tun? Was gibt es für Möglichkeiten? Wie kann ich das Ganze irgendwie, ähm, ja, wie kann ich mein Lifetime-Value steigern? Lass uns jetzt an der Stelle in Teil 3 dieser kleinen Serie mal mit den Dingen starten, die man im Werbeanzeigenmanager tun kann und dann mit den Dingen, die man halt außerhalb des Werbeanzeigenmanagers tun kann. Also wir drehen das an dieser Stelle einfach mal um. Ähm, Ich würde sagen, was natürlich einer der Klassiker ist im Werbeanzeigenmanager, natürlich kann ich auch oder sollte ich auch Ähm, ja, Kunden, die schon bei mir, die Kunden, die ich gewonnen habe über meine Kampagnen, auch die sollte ich irgendwie in meine Gesamt, in meinen Gesamtfunnel quasi integrieren, Äh, heißt also eine Kampagne äh, aufbauen, die an, ja, an Käufer quasi adressiert ist, also ich baue mir einfach eine Audience von denen, die gekauft haben, auf Basis des Purchase-Events und, ja, platziere den quasi passende Produkte, kann, wenn ich neue Produkte habe, die natürlich auch äh, an, an Bestandskunden äh, bewerben. Das funktioniert erfahrungsgemäß auch gut, sofern ich regelmäßig neue neue Produkte habe äh, und versuche die quasi dann, insbesondere dadurch, regelmäßig neue Creatives einfach immer wieder an mir zu halten, an meiner Marke zu halten. Es muss natürlich auch nicht immer nur, äh, äh, ich sag mal, äh, performance Creatives sein, die immer direkt auf den Abverkauf zielen. Das funktioniert auch extrem gut mit content in welcher Form auch immer, also Blogartikel oder redaktionelle Inhalte oder Videos oder was auch immer, aber dass ich quasi die die Kunden irgendwie an mich äh, stärker binde, an meine Marke binde und dadurch dafür sorge, dass die entsprechend die Wahrscheinlichkeit zumindest deutlich äh, steigert oder gesteigert wird, dass die erneut bei mir kaufen, um dann halt irgendwie den Laufzeit, Lifetime-Mail, Entschuldigung, ich, ich rutsche immer in diese komische Sprache, äh, dass der Laufzeit ja. wird, äh, <lacht> der Lifetime-Value passt, genau. Ja, genau. Also das wäre das wär so eine Sache, glaube ich, im Ads-Manager, die man die man da tun kann. Ähm, da gibt es ja verschiedene Zugänge, also entweder halt ich baue diese Audience, diese eine Website-Custom-Audience auf Basis des Purchase-Events, statisch. Man kann es ja auch dynamisieren über ähm, den Produktkatalog oder über Dynamic-Ads, diese Möglichkeit gibt es ja auch, dass man dann äh, Product-Set, also Produktpaletten-basiertes, äh, Cross-Selling sozusagen betreibt und sagt, jemand hat das hier gekauft, dann zeige ich ihm auch nochmal das hier an, das funktioniert ja auch. Kann man auch da ausgefeilter aufbauen, aber ähm, ja, erfahrungsgemäß ist diese statische Variante irgendwie oft die, Mhm. zumindest das, was ich sehe, die erfolgreichere Variante.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, diese statische ähm, eher so ein bisschen mehr Welcome to the Family, die das so, funktioniert schon ein bisschen besser, also zumindest mal nach dem Sale und dann kann man ja immer noch mit exklusiven Sachen für Leute, die eben schon mal gekauft haben Werben. Das geht natürlich aber auch vieles über E-Mail dann. Ne?
0: Ja, genau. Weil ich würde tatsächlich sagen, ähm, ja, das sind somit dann auch am Ende ja, fast die einzigen Hebel, die ich direkt im Werbeanzeigenmanager habe. Also
1: genau, vielleicht auf Social Media, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter geht, wäre halt das Thema Content an sich. Das ist natürlich jetzt auch E-Mail-Marketing, aber jetzt mal, was ich quasi noch machen kann, was ja, die Beziehung zu meinem Bestandskunden festigt und dadurch halt auch den LTV erhöht. Das sind halt alles so Dinge wie ähm, regelmäßigen Content machen, die Leute mit einbeziehen, ähm, gerade auch so in Social Media. Deswegen ist das Posting und das Redaktionelle schon auch wichtig. Das muss halt schon, das muss natürlich auch passen und es nicht irgendwas sein, sondern halt auch eben zur Zielgruppe passen. Aber die Leute da mit einzubeziehen, sehe ich schon als sehr wichtig an und ähm. Wenn es auch nur eine Ad ist, um die Leute zu reaktivieren, so, dass ja, sie einfach mit dir glaub, interagieren. Ich
0: glaube, was du gesagt hast, ist natürlich ganz wichtig. Wir schauen hier halt immer mit so einer ganz knallharten Performance-Brille auf die Geschichte drauf, ja. aber es ist halt Social Media und äh, die Leute wollen da irgendwie halt auch unterhalten werden mit irgendwie, weiß ich nicht, coolen Content, irgendwie in einem Quiz so, oder wie auch immer. Ne? Ähm, ja. Und das kann man natürlich dann auch äh, nutzen, um die Bestandskunden irgendwie, sagen wir mal, am Ball zu halten. Irgendwie.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, vielleicht auch eine Sache, die auch eher noch so ein bisschen taktischer Werbeanzeigenmanager bezogen ist, was wir auch schon gemacht haben, dass das Ganze dann quasi kombiniert mit, ich möchte jetzt sagen, so ein bisschen haben wir auch noch als Punkt dabei, also Kundenbefragung abgebildet Mhm. über den Werbeanzeigenmanager und dann wiederum natürlich über die äh, Anzeigenformate, die das als Option bieten, Umfrage-Features, zum Beispiel eben, wir haben es mit Instagram Poll-Ads gemacht und mhm. haben dann an äh, Käufer zwei Produktvarianten in zwei Farben ausgesteuert und einfach nur wirklich ganz rudimentär gefragt, blau oder grün, was findest du besser? Ähm, und äh, haben dann auf Basis des Ergebnisses auch ähm, die Top-Funnel-Anzeigen mehr in, ich glaube blau war das Ergebnis, mehr Richtung blau gedreht, weil die bisher eher immer rot waren, so. Das jetzt als, als Idee noch, was man natürlich auch noch tun kann. Das zahlt sich jetzt nicht direkt vielleicht auf den Laufzeitwert aus, aber das ist vielleicht auch noch eine Sache, was man eben als Manager tun kann.
1: Ja, ich denke, es geht einfach um das Einbeziehen der, der, der Kunden in, in ein bisschen mehr in die Welt der Brand so ein bisschen, also mehr Persönlichkeit schaffen. Das hatten wir am ersten, in der ersten Folge auch schon, weil je nachdem, wie halt die Beziehung zu der, zu der Brand ist, die schafft es ja, dieses unsichtbare, die unsichtbare Verbindung so ein bisschen, dass du halt einfach der öfters Kunde bist. Ja. Also, Sonst, wenn du einfach direkt zum anderen Konkurrenten rennst, dann ist der LTV ja nicht existent. so. Deswegen ähm, LTV, Apple-Produkte, na, ist klar, dass der extrem hoch ist, weil du halt, wenn du einmal reinkommst, kaufst du immer wieder. Also voraussichtlich, weil du halt diese Komplementärprodukte hast, weil du neue Produkte hast, die wieder bestimmte Sachen verbessern, also auch bessere Produkte rausbringen, neue Produkte rausbringen, Produktlaunches und so. Das sind alles Dinge, die den LTV ja auch, nachhaltig steigern. Ja.
0: Das ähm, ist auch eine Sache, das haben wir ja. in der letzten Folge schon besprochen, ähm, ja. äh, ganz oft schon diskutiert, statt äh, irgendwie dauerhaft 20% Off anzubieten, äh, ist es echt echt deutlich, deutlich äh, langfristig deutlich äh, wichtiger, dass man zum Beispiel über genau das, was du gerade gesagt hast, regelmäßige Product-Launches nachdenkt. Ähm, und das muss jetzt nicht immer bedeuten, dass ich ein komplett neues Produkt auf den Markt werfe, das kann auch bedeuten, dass das eine Limited Edition ist, die vielleicht noch saisonal irgendwie in Bezug hat. Zum Beispiel unsere limitierte Sommeredition von XY zum Beispiel. Dann ist es immer noch dasselbe Produkt, aber eine limitierte, spezielle Version. Das kann auch wiederum halt auf den Laufzeitwert sich sehr, sehr positiv auszahlen. Ähm, Genau, an der Stelle. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon aus dem Werbeanzeigenmanager raus und -hmm. eher so auf die Themen rein, die halt nicht mehr direkt mit dem Werbeanzeigenmanager zu tun haben. Ähm, Die können wir wir an der Stelle auch nochmal irgendwie Ja, besprechen. Ich glaube, eine Sache, über die man auch nachdenken kann, die ähm, man kann halt sehr viel tatsächlich von Amazon lernen, ist das Thema, wie kann ich vielleicht irgendwie clever eine Art Kundenclub etablieren? Ähm, Also in irgendeiner Art und Weise auch über den Weg dann die Kunden wiederum an mir binden. Amazon Prime ist natürlich so ein Paradebeispiel dafür, Ähm, aber da gibt es natürlich auch kleinere Versionen davon, dass man sagt, wenn du Teil meines Kundenclub bist, Dann bekommst du zum Beispiel äh, immer auch vielleicht Gratis-Versand oder vorzeitigen (lacht) Zugriff auf äh, Sale oder wie auch immer.
1: Ja, Ja, oder zum Beispiel, das Simpelste davon wäre halt ein Abo. Also wenn du ein Produkt hast, was sich ein Abo binden lässt, Abo, so ein bisschen ein schwieriges Thema bei uns, bei den Deutschen, aber an sich halt eine Subscription, da werden Leute schon gewöhnen sich schon eher dran, ist ja vollkommen nachvollziehbar. Da muss man nicht drüber nachdenken, das nachzukaufen gerade bei Produkten, die halt ausgehen, irgendwelche FMCGs oder was auch immer, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, da mit so, mit so einem Subscription-Modell zu arbeiten. Das kann man ja auch in so einen Club integrieren. Ne? Also ja. je nachdem, wie man da jetzt rangeht, ist sowas, denke ich, auch ähm, eine, eine sinnvolle Variante, weil das führt ja auf jeden Fall long-term dazu. Du musst ja nicht mehr mehr Advertising machen. Wenn die Leute das Abo haben, dann ja, sind sie im Abo drin. Und wenn sie ja durchschnittlich sechs Monate drin sind, kannst du ja deine LTV daraus rechnen. Ja. Basierend vom Abo-Wert.
0: Ja, definitiv. Ja. 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 Auch eine ganz, ganz, äh, ganz interessante äh, Denke. Und ich glaube, ganz wichtig, als Marketing-Instrument, glaube ich, in dem Fall extrem, extrem wichtig und äh, ganz oft vergessen irgendwie, äh, E-Mail-Marketing natürlich. Ähm, ja. Was auch sehr, sehr, sehr eng halt irgendwie dann mit Paid Social äh, zusammenhängt. Was man natürlich auch über Lead-Ads irgendwie pushen kann, dass man sagen kann, hey, okay, hier sind meine meine Käuferzielgruppe, die versuche ich über Lead-Ads dann zum Beispiel in meinen Kundenclub reinzubringen, das kann man alles natürlich auch so umsetzen, aber das ist an sich ein Instrument, glaube ich, was man da auf jeden Fall irgendwie reindenken sollte, ich persönlich, aber da kann mich gerne jeder eines Besseren belehren, habe in dem Kontext tatsächlich selten oder eigentlich noch nie, um ganz ehrlich zu sein, smarte Ansätze über den Messenger gesehen.
1: <lacht> ähm, aber der Messenger kann äh, ja genau. Ich bin genau gleicher Meinung. Ich habe auch schon viele Messenger probiert, aber ich, mich hat es noch nie überzeugt und die Sales, die man nachträglich messen konnte, waren auch sehr überschaubar. Ja, ja. es klingt eine Theorie voll geil, aber in der Praxis meistens nicht ist gut.
0: halt ist halt ein shiny Object, was da irgendwie leuchtet und äh. jeder findet es irgendwie geil und will damit rumspielen. Aber mm. ähm, ja, es sind halt keine meiner Meinung nach keine Fundamentals. Ähm, ja. Deswegen eher nicht, eher dann mit dem Thema E-Mail-Marketing überlegen und ja, drüber nachdenken, wie man das halt irgendwie clever da verknüpfen kann.
1: Vielleicht zum Thema E-Mail-Marketing, also ich meine, da gibt es ja auch extrem viele verschiedene Softwares und auch teure teure Lösungen. Am Schluss reicht aber auch manchmal einfach nur ein regelmäßiges Update den Leuten zu schicken und halt so ein bisschen vielleicht auch eine, eine Story zu erzählen, neues Produkt oder dies und das, so ein paar Ankündigungen. Es muss ja nicht immer jetzt eine klassische Sales-Mail sein, mit der man hier, also das kann man, das ist im US-amerikanischen Markt funktioniert das auch, aber im deutschen Markt würde ich das sowieso ein bisschen vorsichtiger sein, glaube ich, mit so ganz klassen ja. äh, E-Mail-Sales-Strategien. Ja.
0: Gebe ich dir recht. Gebe ich dir absolut recht.
1: Ja. Okay. Ich glaube, äh, puh, also wenn ihr jetzt eure Lifetime Value nicht steige, dann <lacht> weiß ich auch nicht. <lacht> also ja.
0: Ja, ich glaube, da, da sind wir jetzt in dieser äh, dreiteiligen Serie doch echt nochmal ein paar wichtige Dinge durch, durchgegangen, durchgesprochen. Ähm, alles was so wichtig ist und alles was gar nicht so eng tatsächlich auch mit dem Ads Manager zu tun hat. Natürlich gibt's sehr viele Schnittmengen, aber gar nicht so ganz eng. Äh, äh, nur die, die, ja. Die ganz kleinen Stellschrauben bewegt, sondern es geht am Ende um diese Themen, um die großen Stellschrauben und die haben dann maßgeblichen Impact ähm, auf den Return on Nights Band und nicht irgendwie eine abgefahrene Lookalike Audience. Ähm, Genau. Und das dann in der Kombination mit Creatives. Das ist mein abschließendes Wort. Da ist es wieder. Da ist es wieder. Das ist mein (lacht) abschließendes Wort für für Teil 3, Folge Nummer 27. Und auch hiervon gibt es natürlich dann wiederum die weiterführenden Informationen in den Shownotes, meine Damen und Herren, und zwar unter adventure.de slash podcast 0-027 für Folge 27. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns eine Sternebewertung bei iTunes ähm, und schaltet auch nächstes Mal wieder ein.
1: Fünf Sterne only, please. Und dann ähm, von uns nächsten Podcast. Schaltet auch
0: nächstes Mal wieder ein, wenn es das heißt ähm, Neues aus der kunterbunten Welt des äh, Advertisings auf Social Media. <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke bis dann.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de. Bis zur nächsten Folge.